0: Willkommen bei Studiosuppe, dem Interview-Podcast über Kunst. Ich bin Rika und mich interessiert, wie Menschen den Weg zur Kunst finden, wie sie mit Erfolg und Rückschlägen umgehen, welche Sehnsüchte, Leidenschaften und auch, worum sie sich Sorgen machen. Diese achte Folge ist ein Online-Treffen mit dem Künstler Gordon End, der momentan sein Diplom an der HBK, also an der Hochschule für Bildende Künste, in Braunschweig macht und momentan zusammen mit Miran Ötz-Papazian die Ausstellung Capture in der Halle 267, auch in Braunschweig, vorbereitet. Im virtuellen Studio sprechen wir über die Fotografie, über Instagrammable Bilder, wieso Gordon für ein Kunstprojekt mit Ikea-Katalogen arbeitete, wie es ist mit einem Zwillingsbruder aufzuwachsen und ob man Wut fürs Kunstmachen braucht. Die Ausstellungseröffnung für Capture ist morgen, also am 8. April um 19 Uhr und läuft dann einen Monat lang bis zum 9. Mai. An dieser Stelle noch ein großes Dankeschön an Simon Gäuschen für die Musik und an Jonas Mayburg für die technische Unterstützung. Jetzt wünsche ich euch eine gute Zeit beim Zuhören. Gordon, würdest du dich jetzt als Konzeptkünstler sehen?
1: Ähm... Um. Ich würde schon sagen, dass ich konzeptionell arbeite. Ich finde so Konzeptkünstler, für viele hat das so einen falschen, ist das so ein falscher Begriff irgendwie oder viele Leute können damit nicht so viel anfangen. Ähm, deswegen sage ich meistens, ich arbeite fotografisch mit ähm, konzeptionellen ähm, Ideen. Ich sage nicht direkt, mhm. ich bin Konzeptkünstler, aber kann man schon so sehen, ja.
0: Und das hat sich ja bei dir so ein bisschen auch entwickelt im Studium, oder? Wir haben uns ja kennengelernt in der Grundklasse in Braunschweig. Ähm, da haben wir zusammen bei Norbert Bisky äh, studiert. Genau. Und das war ja in der Malereiklasse. Und dann hattest du, glaube ich, zur Fotografieklasse gewechselt. Magst du mal ein bisschen erzählen, wie das Studium für dich war und wie sich das dann entwickelt hatte?
1: Ähm, ja, gerne. Ähm, genau, also nach der Grundklasse bei Norbert Bisky habe ich ähm, Sean Schneider kennengelernt. Ähm, das ist ein Konzeptkünstler aus den USA und ähm, war bei dem zwei Jahre und der hat mich ziemlich ähm, stark in die Richtung Konzeptkunst gebracht, weil ich schon in der Grundklasse nach ähm, Methoden gesucht habe, wie ich meine Arbeit anders, anders entwickeln kann als ähm, reine klassische ähm, darstellende Kunst, ähm, sage ich mal. Und er hat mich da sehr geprägt auf jeden Fall, ich erinnere mich an so einen Satz von ihm, ähm, wo er gesagt hat, es gibt schon genug Bilder in dieser Welt, ähm, es kommt darauf an, was man mit den Bildern erzählt, das ist irgendwie bei mir so ähm, stark hängen geblieben. Ja, und danach hatte ich verschiedene andere Professoren, Professorinnen, ich hatte eigentlich jedes Jahr jemand ähm, anderen als äh, Lehrenden, ich hatte dann ähm, Anne Pöhlmann die ähm, auch ähm, konzeptionell arbeitet mit Fotografie. Die beschäftigt sich sehr viel mit ähm, dem Material, ähm, wie sie Fotos druckt und wie sie Fotos in den Raum bringt. Und dann hatte ich noch ähm, Nathalie Czech als ähm, Professorin, die sich auch sehr mit den Geschichten hinter Fotos beschäftigt und ähm, die auch in ihren Arbeiten ähm, Fotos sammelt, Archive anlegt, ähm, konzeptionell arbeitet. Und das hat mich natürlich sehr geprägt, ja. Und ich bin immer mhm. weiter weggekommen von der Malerei im Prinzip, bis jetzt.
0: Ja, vielen Dank. Ich hatte mir auch deinen Katalog angeschaut vorhin. Du hast ja eben auch gesagt, ähm, dein Professor, also Sean Schneider heißt der richtig? Oder, also, das ist der Name, ne? Genau. Mhm. Ähm, genau, was du eben gesagt hattest mit den äh, Bildern. Du arbeitest ja viel mit Dingen, die schon sozusagen bestehend sind. Also du hast ja zum Beispiel mit einem Ikea-Katalog oder mehreren gearbeitet, ne? hast da so äh, geschaut, also mit was für Werbebildern die arbeiten und hast dann dieses Vanitas-Motiv entdeckt von der Kerze, die äh, erloschen ist, also die dann sozusagen so, wo man den Qualm noch sieht. Ja, erzähl doch mal ein bisschen von der Arbeit, weil du hast geschrieben, dass du auch Ikea ähm, kontaktiert hattest Jetzt würde mich interessieren, was haben die denn geantwortet und ja, erzähl mal ein bisschen von dieser Arbeit.
1: Genau, das war eigentlich, die Arbeit hat als Zufall angefangen. Ich habe ähm, einfach einen Ikea-Katalog in der Post ähm, zugestellt bekommen und bin den durchgegangen und habe äh, dann gemerkt, dass es halt bei den ähm, Fotos von den Interieurs mit den Kerzen, dass da ganz oft ähm, die Kerzen so erloschen dargestellt werden was mich gewundert hat, weil ich ähm, eigentlich Ikea immer damit verbunden habe, dass man halt sich ein neues Leben aufbaut, dass man Familie gründet und das alles sehr lebensbejahend in dem Katalog ist und ähm, sehr ästhetisiert und dieses Familienleben im Vordergrund steht. Und da hat für mich dieses ähm, Motiv mit der erloschenen Kerze nicht reingepasst, weil das, wie du schon sagtest, ähm, halt irgendwie so auch in der Vanitas-Malerei ähm, so ein Zeichen von Vergänglichkeit und Tod oder Auslöschung ist, ähm, dann war ich einfach erstmal ähm, interessiert, gibt es davon mehr Bilder als jetzt in diesem einen Katalog und habe dann halt ähm, 20 Jahre Ikea-Kataloge durchgeguckt und habe halt nach diesem bestimmten Motiv gesucht und das hat für mich natürlich immer noch nicht die Frage beantwortet, warum sind die Kerzen denn jetzt eigentlich erloschen? Und dann habe ich daraufhin halt Ikea kontaktiert, was gar nicht so einfach war. Ich habe erst ähm, Deutschland angeschrieben, Ikea Deutschland und dann Ikea Schweden und habe mich dadurch ähm, verschiedene ähm, E-Mails ähm, durchgewütet und Ikea Schweden hat mir dann geantwortet. Sogar ziemlich ausführlich und ziemlich lustig. Ähm, der Designer, der die Fotos da gemacht hat, ähm, hat auch mir so Smileys geschickt und war da sehr offen und meinte so, ja, ähm, es ist interessant, dass das jemand bemerkt hat und ähm, es freut uns sehr, dass jemand die Arbeit so ähm, wertschätzt. Die meinten halt, dass die Fotos so gemacht werden, damit man halt sieht, dass die Kerze nicht ähm, ähm, brennt, wenn jemand, ähm, wenn jemand im Raum ist. Und... Es geht halt um so Sicherheitsfragen, also man darf kein offenes Feuer alleine lassen in ähm, der Wohnung und das soll auch in den Fotos nicht so kommuniziert werden. Aber er meinte auch tatsächlich, dass sie sich bei ähm, alter Malerei auch ähm, Inspiration gesucht haben und dass es dadurch durchaus auch ähm, die Intention gab, dass die Fotos so aussehen. Also es ist so eine Mischung, genau. Mhm.
0: Und die Briefe, also die E-Mails, die dann hin und her gingen, äh, die sind dann auch Teil deiner Arbeit geworden?
1: Genau, ich habe die ähm, Recherche dann im Fotomuseum in Braunschweig gezeigt, bei einer Gruppenausstellung und habe die E-Mail äh, mit diesem Designer ähm, ausgedruckt und da auch gezeigt, damit man das nachvollziehen kann, ähm, was hinter mhm. den Fotos ähm, steckt.
0: Hm. Ja, ich wäre jetzt gar nicht auf die Idee gekommen mit diesem Sicherheitsfaktor, äh, aber es ist natürlich total ähm, sinnig. Also genau, aber da hatte ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Wahrscheinlich hätte man dann einfach noch ein paar Menschen daneben stellen können und dann äh, wäre es wahrscheinlich mit einer brennenden Kerze in Ordnung. Ja.
1: <lacht> Na, absurd.
0: Ja. Als ich deinen Katalog auch angeschaut habe, naja, du hattest auch in deinem Vorwort erwähnt, dass es dich interessiert, also zum Beispiel, dass wenn Ausstellungen ähm, organisiert werden, dass dann immer wieder neu also ein weißer Raum geschaffen werden muss und ähm, dass diese Wände dann halt ähm, sich immer wieder verändern oder dass dann vielleicht auch viel Müll entsteht. Also wenn ich das richtig verstehe, sind das so die Fragen, die dich vielleicht auch äh, beschäftigen. Du hast auch geschrieben, dich interessiert mehr äh, nicht der Film, sondern das Making of. Mhm. Wie ist denn deine Arbeitsweise? Also wie kommst du denn auf die ähm, auf diese Ideen?
1: Das sind, zum einen versuche ich immer ähm, aus meinen Erfahrungen zu arbeiten. Also wenn ich irgendwas erlebe, was mich ähm, interessiert oder was mich prägt, ähm, versuche ich daraus zu schöpfen und ich gehe das manchmal auch einfach sehr pragmatisch an, also wenn ich so ein Problem erkenne, dass, ähm, wie du halt meintest, mit den ähm, weißen Wänden im Ausstellungsraum, dann versuche ich halt, ähm, ob man das nicht auch als Arbeit thematisieren kann und ähm, aus so einem ganz pragmatischen Problem eine Arbeit entwickeln kann. Ähm, der Prozess ist eigentlich immer so, dass ich äh, Recherche erstmal mache, das steht bei mir eigentlich immer an erster Stelle, und ähm, dann versuche ich das, was ich für mich selber gelernt habe, aus der Situation ähm, in die Arbeit zu bringen. Und genau, ich gehe jetzt nicht vom Material direkt aus, sondern ich fange eigentlich immer erstmal mit einer Idee an und baue daraus dann äh, mein Konzept auf. Und das Material ist dann an zweiter Stelle, was man auch an den Arbeiten sieht, ähm, auch in dem Katalog des ich sehr unterschiedliche Materialien auch verwende, je nachdem, was für ein Projekt ich gerade bearbeite.
0: Und du hast ja früher auch äh, gemalt, also dann in der Grundklasse. Und da hat man ja oft auch äh, den Beginn sozusagen mit dem Material, also dass man dann einfach äh, beginnt und dann guckt, was passiert. Ja, vermisst du manchmal diese Arbeitsweise oder ähm, ist das jetzt... Was, was du für dich sozusagen gefunden hast und wo du dich wohlfühlst, also ja, diesen anderen Prozess über erstmal über, das, äh, über die Recherche, über das äh, Konzept. Also ich meine, bei Malen kann man natürlich auch Recherche machen, mhm. allerdings kann man halt auch einfach beginnen und schauen, wo führt es einen dann hin.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, die ähm, stelle ich mir eigentlich auch äh, gerade in der letzten Zeit recht häufig wieder. Ähm, manchmal vermisse ich schon dieses Direkte, dass man einfach anfangen kann und dass man nicht ähm, lange ähm, recherchieren muss und dass man sowas Direktes hat. Ähm, ich habe jetzt auch wieder angefangen in der letzten Zeit sehr viel zu zeichnen, weil ich einfach einen Ausgleich brauche zu diesen langfristigen, ähm, langen angelegten Projekten. Aber ich muss auch sagen, dass es gleichzeitig für mich ähm, ist das konzeptionelle Arbeiten auch sehr, ähm, ein sehr guter Weg für mich geworden, wie ich, wie ich arbeiten kann, weil ich eigentlich ähm, dadurch, dass ich mir so ähm, Regeln am Anfang von jedem Projekt setze, wie ich arbeiten möchte, ist das ist der Prozess sehr klar und ich ähm, komme dadurch niemals so in den, ähm, in, in den Moment, dass ich nicht weiß, wie ich weitermachen soll oder wann ich fertig bin, dadurch, dass das alles so klar abgesteckt ist, hat beides seine Vor- und Nachteile, würde ich sagen. Beantwortet das die Frage? Ja. Okay.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich komme noch mal ein bisschen so auf das Studium zurück und also ich hatte ja gesehen, du bist in Freiburg im, im Breis, jetzt das muss ich noch mal sagen in Freiburg im Breisgau geboren. Mhm. Hast du auch länger dort gelebt?
1: Nee, eigentlich gar nicht. Ich bin mit ähm vier Jahren bin ich nach ähm, Schaundorf gezogen, das ist in der Nähe von Stuttgart, und habe da dann meine Kindheit mehr oder weniger verbracht und bin nach der Schule dann ähm, nach Frankfurt und Berlin gegangen. Hm. Also Freiburg okay. ist. Genau, Freiburg ist eigentlich eher so eine ähm, ganz vage Erinnerung ähm, an die Stadt. Ähm, ich verbinde damit jetzt nicht mehr so viele Erinnerungen, weil ich dann auch sehr jung war.
0: Und ich weiß ja auch, dass du äh, Musik machst, also dass du ähm, eine Band hast, wo du spielst. Und hast du denn äh, auch mal überlegt, nur Musiker zu sein oder einfach Musiker zu sein? Also wann kam für dich die Entscheidung, Kunst zu studieren? Hattest du dann darüber schon länger nachgedacht oder dann erst irgendwie so, als du die Schule beendet hast? Also wie war das für dich?
1: Mit Kunst und Musik, das lief eigentlich immer parallel. Ich habe da bis jetzt noch gar nicht eine Entscheidung richtig treffen müssen, weil beides nach wie vor funktioniert gleichzeitig. Ich setze da eigentlich nicht wirklich Prioritäten, ich mache beides gleich intensiv. Ich glaube Kunst zu studieren war für mich einfach der Ansatz, dass ich mir gesagt habe, ich möchte dieses Musikprojekt mit meinem Bruder zusammen Einfach ähm, in meiner Freizeit machen und ich verfolge das ähm, aus Interesse und Kunst möchte ich aber noch mehr lernen und ähm, bei Musik hatte ich mehr das Gefühl, dass ich da einfach durch die Zeit, dass ich da mehr für mich alleine lernen kann und bei der Kunst habe ich gemerkt, dass ich da einfach noch mehr Input brauche und ähm, mehr Erfahrung sammeln muss. Bei der hm. Musik lernt man ja auch dazu, wenn man Konzerte spielt live oder wenn man viel probt. Das war für mich immer so ein natürlicher Prozess, dass man da irgendwie besser wird, ohne dass man jetzt direkt Musik studieren muss.
0: Ja, irgendwie ist ja Musik und Kunst auch sehr ähnlich. Also so, gerade so im Prozess des Machens, finde ich, hat man oft auch so diesen Flow-Moment. Ja, ist denn jetzt dein Bruder, äh, ist ja auch in Braunschweig? Oder wie könnt ihr zusammen Musik machen? Oder trefft ihr euch irgendwie ab und zu?
1: Ah Ja, ähm, der hat bis vor kurzem in Hildesheim studiert. Das war natürlich sehr einfach. Da konnte man sich einfach in den Zug setzen und war in ähm, weniger als einer halben Stunde bei dem anderen. Ähm, der ist jetzt allerdings nach Leipzig gezogen. Deswegen ist es ein bisschen komplizierter. Jetzt kommt natürlich auch noch die Situation mit Corona dazu. Ähm, dementsprechend üben wir, wenn es möglich ist, so alle ein bis zwei Monate und haben auch eine längere Pause jetzt gemacht. Ähm, das war davor natürlich einfacher, auch mit Konzerten spielen. Ja, aber mhm. man, man muss dann irgendwie auch umdenken. Ich finde, das ist dann kein Grund, jetzt damit aufzuhören, sondern eigentlich ähm, gibt es so viele Möglichkeiten auch, dass man sich... Ähm, Aufnahmen hin und her schickt, dass man irgendwie ähm, per Videochat miteinander redet. Und ähm, ich finde, das sollte eigentlich der ähm, dem kreativen Prozess nicht im Weg stehen. Da muss man halt dann einfach neue Wege finden.
0: Ja. Naja, das ist gut, wenn ihr da Lösungen findet auf jeden Fall. Und Leipzig äh, ist ja auch gar nicht so weit weg.
1: Das stimmt. <lacht> genau.
0: Ja. Mm. Das heißt, du hast auch immer schon ähm, irgendwie dich für Kunst interessiert und dann ähm, stand das schon immer fest?
1: Prinzip schon, irgendwie ja. Klingt so ein bisschen prätentiös, aber ähm, mir wurde zum Beispiel von, von meinen Eltern gesagt, dass ich ähm, angefangen habe zu zeichnen, bevor ich äh, laufen konnte. Das scheint irgendwie schon immer so ein, so ein Ding gewesen zu sein, was mich interessiert hat. Für mich war klar, dass es einfach irgendwie eine Leidenschaft ist, dass ich das sehr gerne mache, dass sich das ähm, für mich auch nicht wie Arbeit anfühlt. Ja, deswegen war es eigentlich schon relativ klar für mich, ja.
0: Wie bist du dann zu der Entscheidung gekommen, dass du nach Braunschweig gehen willst? Also du, hattest du dich an mehreren Unis beworben?
1: Hm, naja, ich bin nach der Schule ja nach Berlin gegangen, um ähm, da eine Mappe zu, äh, vorzubereiten. Und ich wollte mich eigentlich auch in Berlin bewerben. Ich hatte mir die ähm, UDK und Weißensee angeguckt und wollte mich da auch bewerben, aber als ich dann bei dem ähm, Tag der offenen Tür oder bei dem Rundgang ähm, vorbeigekommen bin, um mir das anzuschauen, habe ich gemerkt, dass es das mir irgendwie nicht so zusagt, ähm, aus verschiedensten Gründen. Und Braunschweig hatte für mich sowas, Es ähm, war so für mich ein guter Ort, um anzufangen nicht zu groß und sehr persönlich, eine interessante Stadt irgendwie, sehr ruhig. Ich hatte da mehr das Gefühl, dass ich mich darauf konzentrieren kann, wirklich mein, mein Ding zu machen und zu arbeiten und dieses, diese Zeit, in der ich in Berlin gelebt habe, hat mir auch gut gezeigt, dass es halt eine sehr intensive Stadt ist, wo aber das künstlerische Arbeiten vielleicht, wenn man studiert, nicht unbedingt an erster Stelle steht. Zumindest für mich nicht und deswegen habe ich mich dann entsch äh, entschieden, nach Braunschweig zu gehen. Genau.
0: Ja, da muss man sich schon ein bisschen zusammenreißen, ne <lacht> ja. wenn man hm. jetzt in Berlin studiert und dann… Ja. Und hattest du auch einen Rundgang äh, dir angeguckt von Braunschweig?
1: Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, war der bei dem Frühstart im Januar mit dabei. Ähm, ich glaube, den ah ja. habe ich, hm. hab ich gesehen, ja. Ich bin auf jeden Fall durch die Ateliers gegangen. Hm?
0: Okay, cool. Jetzt hast du ja gerade schon ein bisschen erzählt, dass es dir so gut gefallen hat an der Hochschule für Bildende Künste. Jetzt machst du bald deinen Abschluss. Ähm, wie ist denn das für dich? Also, jetzt machst du dein Diplom und. Wie fühlt sich das an? Hast du das Gefühl, also freust du dich darauf, dass du dann ähm, dein Diplom hast ähm, oder würdest du dir wünschen, noch ein bisschen weiter studieren zu können? Willst du dann Meister machen? Ja, wie sehen da so deine Wünsche aus oder deine, was für ein Gefühl hast du da so?
1: Das muss ich natürlich vorsichtig sein, um nichts Falsches zu sagen. Ähm
0: Doch, sag alles Falsches, das ist auch gut.
1: <lacht> ich habe gemerkt, dass mir Braunschweig... Ähm, viel gebracht hat bis jetzt, aber dass ich auch noch mal neue Eindrücke ähm, mitnehmen würde, gerne. Ähm, ich war ja auch jetzt im letzten Semester in Vilnius, ähm, in Litauen und habe da meinen Erasmus gemacht. Und da ist mir aufgefallen, dass natürlich so eine kleine Stadt ähm, ihre Vorzüge hat und ähm, dass man sich da gut konzentrieren kann und die ganzen Sachen. Aber ähm, es fehlt mir trotzdem noch so ein ähm, anderer Blick auf die Kunst und ähm, andere Ansätze. Deswegen freue ich mich, dass ich ähm, jetzt das ähm, Kapitel HBK bald abschließen kann und ähm, ich würde danach gerne noch weiter studieren. Ähm, ich plane auch meinen Meisterschüler zu machen, aber halt nicht mehr in Braunschweig, weil ich glaube, ähm, das, was ich hier mitnehmen konnte, habe ich mitgenommen und ich würde einfach gerne noch mal einen anderen Eindruck bekommen.
0: Und in Vilnius, in Litauen, da warst du ein Semester?
1: Genau. Mhm.
0: Das war sozusagen knapp vor Corona, oder?
1: Äh, nee, das war tatsächlich genau in Corona. Das war jetzt vom oh. ähm, September letzten Jahres bis ähm, Januar diesen Jahres. Also in der Heißphase. Ähm, in der Zeit, in der ich da war, ist auch Vilnius äh, rote Zone geworden. Heißt kompletter Lockdown in der Stadt und alle Läden geschlossen und so. Ähm, ja.
0: Und wie konntest du dann, konntest du überhaupt studieren? Also haben die dann ähm, online Sachen angeboten, die du auf Englisch, ähm, also wo du mitmachen konntest? In englischer Sprache? Also ich nehme an, du kannst kein Litauisch oder also wie hat das funktioniert?
1: Ja, ähm, Ne, ich kann kein Litauisch. Ich habe einen Sprachkurs da zwar gemacht, um äh, so die Basics mir anzueignen, aber die Sprache ist einfach verdammt schwierig. Das meiste war auf Englisch und viel war dann auch online, gerade nach dem ersten Monat, als dann der Lockdown kam. Ähm, wir haben im Prinzip so Aufgaben bekommen, die wir bearbeiten mussten. Und ähm, ich habe viel von zu Hause gearbeitet und konnte aber auch nach wie vor in die Werkstätten. Ähm, das war mit Anmeldung davor möglich. War natürlich schwierig, da so zu arbeiten. Ich hätte es gerne ähm, noch ein bisschen freier gemacht und ähm, hätte mehr noch gesehen von der, von der Universität. Aber den Umständen entsprechend haben die es eigentlich ganz gut organisiert, würde ich sagen.
0: Hm. Ja, ist gerade nicht so einfach. Ne? Ich meine, man stellt sich so ein Erasmus-Semester auch irgendwie anders vor, <lacht> denke ich mal. Auf jeden Fall. Ähm, ja, ähm, war bestimmt trotzdem eine coole Erfahrung, das einfach mal zu erleben. Würdest du denn deinen Meister dann in Deutschland machen oder möchtest du dann auch ähm, noch mal ins Ausland gehen?
1: Ich bin gerade am überlegen, ich ähm, kann mir beides sehr gut vorstellen, ich hätte aber auch echt ähm, nichts dagegen, das im Ausland zu machen, weil die ähm, Zeit in Vilnius, das waren jetzt im Endeffekt nur vier Monate. Und da kommt man gerade erst so richtig an und fängt an, sich einzuleben, ähm, ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie man sich in der Stadt bewegen kann und was möglich ist und was eher schwierig ist. Deswegen fand ich es eigentlich cool, nochmal den Meisterschüler woanders zu machen und nochmal mir richtig Zeit zu nehmen. Das ist aber natürlich gerade mit der Planung ein bisschen schwierig. Ja, mal sehen.
0: ja. Mal gucken, was noch so kommt. Ne? Ich bin mhm. auch gespannt jetzt, wie die Situation sich so entwickeln wird. Und ja. ich glaube, jetzt haben mittlerweile auch ein paar Kunstvereine auf. Oder ich glaube, jetzt wird das vielleicht ein bisschen gelockert, dass man wieder in Museen gehen kann. Ich denke mal, äh, das sollte eigentlich auch äh, möglich ermöglicht werden, weil ähm, in Museen hat man ja die besten Voraussetzungen eigentlich, also Masken tragen zu können und sich... Also man kann ja einen Desinfektionsspender vorne an den Eingang stellen. Ich denke, ja. das sollte eigentlich möglich sein.
1: Das hoffe ja, ich auch. Dass man
0: wieder Kunst gucken kann. Wäre ja. auf jeden Fall ein gutes Signal und
1: von der Politik, finde
0: ich. Wäre schön, ja. Ja, du hattest ja vorhin auch so ein bisschen, also ich springe jetzt einfach mal so hin und her, ähm, von deinem Bruder erzählt und du hast den ja auch mal also integriert in ein Kunstprojekt, in Collagen, wo du dich und ihn zusammengesetzt hast. Also es ist dein Zwillingsbruder. Und ja, ich wollte einfach mal fragen, glaubst du, dass es anders ist, einen Zwillingsbruder zu haben als einen normalen Bruder? Also glaubst du, dass ihr irgendwie enger verbunden seid miteinander? Ich kannte mal Zwillinge und die haben sich gehasst. <lacht> und krass. ja ich bin einfach neugierig <lacht> ja, wie das so ist mit einem Zwilling sozusagen aufzuwachsen hm.
1: ähm, ich habe natürlich den Vergleich zu normalen Geschwistern nicht aber ähm, weil ich habe ja nur einen Bruder ähm, ich denke schon dass das intensiver ist ähm, weil wir uns einfach sehr sehr krass ähneln ähm, nicht nur äußerlich sondern auch ähm, wir haben die gleichen Freunde wir hören die gleiche Musik wir haben die gleichen Interessen. Dementsprechend gibt es halt sehr viele ähm, so, ähm, Gebiete, in denen wir zusammen irgendwie, ähm, wo wir reden können, wo wir ähm, Sachen machen können. Ähm, ich denke schon, dass das intensiver ist, ja. Ich weiß gar nicht, was ich mehr dazu sagen soll. <lacht> Doch, auf jeden Fall ist ähm, ich, ich mag das auch sehr gerne, mit, mit meinem Bruder zusammenzuarbeiten und ich finde, ähm, der macht auch echt interessante Sachen. Ähm, der macht ja zum Beispiel, der jo ähm, studiert Journalismus in Leipzig und ich glaube, wir haben ähnliche ähm, Herangehensweisen auch an ähm, Kunst oder was wir machen wollen, was wir transportieren wollen ähm, und ich finde das sehr spannend, was er macht. Ähm, ich bin sein größter Fan mhm. sozusagen.
0: Cool, das klingt total schön. Motiviert ihr euch dann auch gegenseitig so ein bisschen? Also ja, ich denke mal, ihr habt auch oft Kontakt miteinander.
1: Auf jeden Fall. Ich schicke ihm eigentlich alles, was ich mache, ähm, schicke ich ihm rüber und ähm, wir sind da in einem ständigen Austausch. Er schickt mir Texte und ähm, fragt mich nach Feedback. Ich ähm, schicke ihm manchmal ähm, Sachen, die ich geschrieben habe, damit er da mal drüber guckt, ähm, was ich geschrieben habe und dieser Austausch ist mega mega cool und ähm, mega intensiv, hm. ja, also wir sind, wir haben einen guten Draht zueinander. Ich kann mir gar nicht vorstellen, mhm. wie sich Zwillinge streiten können, ehrlich gesagt.
0: <lacht> ja. ja, vielleicht ist es ja so, dass man sich dann liebt oder hasst, ne, also man kann ja auch den anderen als Rivalen ansehen, vielleicht, also so. Ich meine, von Anfang an, ne, wenn man jetzt zum Beispiel im Bauch ist, dann muss man sich ja auch irgendwie das Essen teilen, sozusagen. Und also Das geht ja vielleicht dann so weiter. Ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht auch so eine Rivalität entstehen kann. Dann.
1: Ja, das ist vielleicht der Vorteil, dass wir irgendwie die gleichen ähm, Interessen haben, aber ähm, immer noch so eine räumliche Trennung haben, dass man halt... Ähm, Ganz klar, ähm, jeder macht sein Ding und man kommt sich da nicht so in die Quere. Man hat aber trotzdem genug Möglichkeiten, um gemeinsam Sachen zu machen. Aber es gibt immer diese Möglichkeit, sich das auszusuchen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich ähm, der Grund, warum das so gut funktioniert mit uns beiden. Ja.
0: Hm. Und du hast erzählt, ihr habt auch ähm, gleiche Freunde, ähm, aber ihr kommt jetzt nicht durcheinander mit ähm, pa Partnerinnen und Partnern. <lacht>
1: Sonst bis jetzt noch nicht passiert, aber.
0: Okay, ja. gut.
1: <lacht>
0: <lacht> ja. Okay, das ist auch eine richtig schräge Frage jetzt wahrscheinlich gewesen. Alles ähm, gut. <lacht> jetzt habe ich eine komische Frage habe ich noch. Haben denn eure Eltern euch immer auseinanderhalten können oder habt ihr die auch manchmal geärgert und dann einfach so irgendwie Leute verarscht, zum Beispiel, dass du dann sagtest, ja, du bist denn dein Bruder und dein Bruder hat gesagt, er ist du und so.
1: Hm. Unsere Eltern können uns relativ gut auseinanderhalten. Die haben eigentlich nur Schwierigkeiten am Telefon, weil unsere Stimmen halt sehr ähnlich sind. Uns wird aber auch immer gesagt, dass wir eigentlich uns zwar schon ähnlich sehen, aber dass wir vom Typ sehr verschieden sind. Ähm, wir haben es in der Schule ein paar Mal versucht mit, ähm, mit Tests und so, dass der andere irgendwie den Test mal geschrieben hat oder ähm, die Lehrer haben auch, sehr oft unsere Zeugnisse verwechselt oder ähm, wir wurden ständig mit dem falschen Namen angesprochen. Es war vielmehr so, dass ähm, das automatisch passiert ist. Wir mussten die Lehrer da nicht irgendwie, wir mussten da niemanden in Sp äh, Streich spielen, weil es automatisch passiert ist irgendwie.
0: Und hat dich das dann genervt, also wenn du verwechselt wurdest?
1: Ich glaube am Anfang schon, aber man gewöhnt sich irgendwie an alles, ähm, ich kann das mittlerweile mit Humor nehmen. Ich finde, das ist irgendwie sogar... Mhm. Ähm, für mich ist das eher Entertainment.
0: Okay. Okay, schön. Ähm, ja, dann kommen wir mal wieder zu deiner Kunst zurück. Ähm, was hat es auf sich mit der Arbeit Touch? Also da habe ich jetzt so Bronzefiguren gesehen, die dann berührt werden. Magst du ganz kurz erzählen, was es damit auf sich hat?
1: Ja, sehr gerne. Das ist eine Arbeit, die ist in ähm, Prag entstanden. Ähm, wir waren da mit ähm, ein paar Leuten eingeladen, ähm, um äh, eine Ausstellung mit den Studierenden von der ähm, Fotofamu ähm, zu realisieren. Das ist die ähm, Kunsthochschule in ähm, Prag, genauer gesagt der Fotografie-Teil der Uni. Und die Arbeit ähm, ist im Prinzip in einem Tag entstanden, weil ich ziemlich großen Zeitdruck hatte. Mir ist einfach aufgefallen, in Prag gibt es sehr viele Bronzestatuen, die auch von ähm, Touristen ähm, aufgesucht werden. Und es gibt ja dieses Ritual, dass man eine bestimmte Stelle an der Bronze so anfasst, um Glück zu haben. Mir ist da aufgefallen, dass die ähm, Bronzestatuen halt an sehr prekären Stellen, sage ich mal, ähm, golden gefärbt waren. Also so im Schrittbereich oder ähm, ähm, wenn das so eine weibliche ähm, Figur war, dann halt an der Brust oder so. Und ich fand das irgendwie ähm, ziemlich absurd oder ähm, so skurril, dass, ähm, naja, dass es so viele unterschiedliche Leute gibt, die ja ähm, als Touristen in das Land kommen, um was von der ähm, Kultur mitzunehmen und dann verfallen aber alle in dieses gleiche Ritual und dadurch wird die Bronze so verändert und kriegt so einen, ähm, wortwörtlich, so einen eigenen Touch. Ähm, ja, das ist die Idee dahinter. Sieht man in Prag sehr viel, mhm. diese Skulpturen.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das gibt es auch in Deutschland, ne? so eine Art Glücksbringer oder so, man fährt dann da an ja, und dann bringt einem das Glück vielleicht. Ja. ja. Ja, das ist ja jetzt auch nicht möglich. Das ist eher so ein Ansteckungsritual, dann glaube ich, wenn alle da anfassen. Ja. Ja. Ähm, <lacht> und jetzt arbeitest du ja gerade an einem neuen Projekt, also zusammen mit, ähm, mit einem Freund von dir, mit Miran. Mhm. Und ihr plant eine Ausstellung, ähm, die heißt dann Capture und... Ich habe gelesen, also das hat mit diesem, ähm, oh, ich komme jetzt nicht auf den ganzen, also diese Abkürzung heißt ja was, was heißt das nochmal?
1: Ähm, das ist im Prinzip, sind das Bilder, die sicherstellen sollen, dass ähm, die Person, die gerade auf der Website ähm, sich bewegt, kein Computer ist. Ähm, da geht es einfach darum, dass, dass man verschiedene Bilder halt ähm, zuordnen muss, ähm, was kein Algorithmus kann bis jetzt.
0: Ah ja, genau, das sind dann immer, wenn man dann so ähm, Klick an, wo du eine Ampel siehst und so, ne? Und dann klickst du da so, oder wo du eine Straße siehst, Zebrastreifen oder sowas. Und, oder man sieht so komische, äh, so ein Wort, was dann so irgendwie so geschwungen geschrieben ist, wo man dann die Buchstaben eintippen soll. Und mir fällt das manchmal auch total schwer, muss ich sagen, das lesen zu können, was dann da steht. Und dann irgendwie bestätigt man, man ist dann kein Roboter.
1: Das stimmt, ja. Fühlt man sich so ein bisschen oh. ertappt, als wäre man selber ein Roboter. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Ähm, und was zeigt ihr in der Ausstellung und warum habt ihr die Capture genannt?
1: Die Grundidee von der Ausstellung ist, ähm, ein anderes Bild von Braunschweig zu zeigen. Ähm, die Fotos sind eine Mischung aus ähm, Schnappschüssen und ähm, Street Photography. Die, alle, die Fotos sind alle in Braunschweig entstanden und der Name kommt daher, dass wir die Idee transportieren wollen, dass man ähm, zum einen sich die Stadt selber aneignet durch die Fotos, indem man ähm, durch die Stadt läuft und Sachen dokumentiert. Zum anderen soll es aber auch die Idee beinhalten, dass man die Fotos wiedererkennt und dass man vielleicht ähm, Orte aus einer anderen Perspektive erkennen kann. Ähm, das ist die Grundidee, ganz grob gesagt. Und die Werke werden ähm, zum einen klassische Fotos sein, Fotodrucke. Ähm, zum anderen wird es aber auch eine ähm, ganz große Wand geben mit ähm, Fotos in Postkartenformat, die ähm, das Archiv von uns ähm, darstellt. Wir haben natürlich viel mehr Fotos, als wir in der Ausstellung zeigen können. Dementsprechend wollten wir ähm, unser Archiv offenlegen und zeigen, was es noch für, ähm, für Bilder gibt oder ähm, für Eindrücke und wollen einfach die in der Gesamtheit einmal zeigen und da bietet sich die Halle natürlich ähm, wegen ihrer Größe sehr gut an. Genau, mehr will ich noch nicht verraten. <lacht>
0: <lacht> ja. Hattest du jetzt erzählt, warum, also was das mit den Robotern auf sich hat? Und also, dass man, also was das mit dem Namen Capture zu tun hat? Hast du das gerade erklärt?
1: Äh, indirekt. Ähm, naja, Capture kann ja ähm, einerseits so ähm, ein einfangen oder ähm, sich so ein ähm, Gebiet erschließen heißen, aber es ist halt auch ähm, auf der anderen Seite diese Tests online, ähm, wo man Bilder zuordnen muss. Und ähm, wir finden es einfach interessant, dass diese ähm, Anordnung von Bildern und ähm, die Auswahl von Bildern, dass die ähm, bestimmt, wie man äh, eine Stadt zum Beispiel wahrnimmt oder einen bestimmten Ort. Ähm, deswegen haben wir den Titel gewählt.
0: Du hast ja erzählt, ähm, das sind auch so... Handyfotos, wo ihr einfach durch die Stadt gegangen seid und Dinge entdeckt habt. Ne? Ich nehme an, das sind auch so äh, Fotografien, die so nebenbei entstehen wahrscheinlich, die man dann so auf seinem Handy hat.
1: Das ist auf jeden Fall bei ähm, Mirans ähm, künstlerischer Arbeit so. Ähm, er fotografiert fast ausschließlich mit seinem Smartphone und ähm, macht das auch, äh, indem er durch die Stadt sich bewegt in seinem alltäglichen Leben. Ähm, ich arbeite eher so, dass ich ein bestimmtes Motiv sehe und dann da hingehe und gezielt ein Foto mache. Ich glaube, da sind wir von unseren Positionen ein bisschen unterschiedlich, auch wenn wir ähnliche Interessen haben. Wir haben zum Beispiel, ähm, es gibt auch den großen Unterschied zwischen unseren Fotos ist, dass ähm, bei mir sind öfter mal Menschen zu sehen und ähm, äh, Interaktion. Und bei Miran ist es vor allem eher ähm, unbelebte Szenarien, wo eigentlich Menschen so wie gar nicht auftauchen. Da, Und kann wie machst
0: du das mit den Menschen? Ähm, wie machst du das mit den Menschen? Also jetzt darf man ja irgendwie nicht alle fotografieren, wie man möchte, ne? so aus Datenschutzgründen. Und fragst du die Leute oder fotografierst du so, dass es keine Relevanz hat, also dass man nicht fragen muss? Oder, also ich meine, als Künstler hat man ja schon ein bisschen mehr Rechte als vielleicht, ähm, ja weiß ich nicht, als ein, ein einfacher Fotograf, der jetzt so, ich weiß nicht, vielleicht Dienstleistungen macht. Also als Künstler hat man da mehr Freiheiten. Aber ja, fragst du oder wie gehst du vor?
1: Das ist auch eine sehr gute Frage. Ich bin prinzipiell immer dafür, dass man das Persönlichkeitsrecht natürlich wahrt und ähm, dass man die Leute auch davor fragt. Andererseits trifft man dann halt auf die Problematik, dass Leute, sobald sie wissen, dass sie fotografiert werden, sich ganz anders verhalten und dieser ähm, spontane Moment dabei verloren geht. Deswegen ähm, mache ich das meistens so, dass ich, wenn ich Leute fotografiere, dass ich die so fotografiere, dass man das Gesicht nicht erkennt. Das heißt, ähm, von hinten oder mit genügend ähm, Abstand. Genau, und wenn es vorkommt, dass man Gesichter sieht, dann ähm, würde ich die auf jeden Fall unkenntlich machen. Oder ich würde ähm, die Person direkt, nachdem ich das Foto gemacht habe, fragen, hey, ich habe gerade ein Foto von dir gemacht, kann ich das vielleicht verwenden? Ich würde auf jeden Fall nicht Fotos verwenden von Leuten, die das nicht wissen.
0: Hm. Ja, ich finde es irgendwie so schade, ne? also diese künstlerische Freiheit, die man dann halt doch äh, hatte, als es nur Film gab, also die digitale Fotografie noch nicht da war. Ja, das war schon toll. Also ich, ich würde mich so freuen, einfach durch die Stadt zu gehen äh, und Fotos zu machen von Menschen. Also ähm, ja, ich finde das Persönlichkeitsrecht, also wenn ich mir überlege, ich werde fotografiert, ist natürlich ganz gut zu wissen, was passiert damit. Auf der anderen Seite denke ich mir, wenn es was Künstlerisches ist, also wäre ich, glaube ich, damit schon auch immer einverstanden. Gut, ich kann ja nicht für andere sprechen, aber es ist, finde ich, was anderes, als wenn es dann bei einer äh, McDonalds-Werbung landet oder, ähm, weiß ich nicht, ne? also, oder wenn äh, Google damit irgendwas äh, macht und das irgendwie als Werbung verkauft wird oder so. Und das finde ich so ein bisschen schade, dass, diese, ja, dass, dass man da nicht mehr so spontan sein kann.
1: Ja, finde ich auch. Es ist prinzipiell ja gut, dass Leute ähm, sensibel sind, wenn es um ihre Daten und ähm, ihre Bilder geht. Andererseits kann ich das dann nicht verstehen, wenn ähm, Leute ja jeden Tag ähm, hunderte Bilder von sich hochladen und da werden dann irgendwie schon auch Unterschiede gemacht, finde ich. Ich kann verstehen, wenn ähm, jemand Fremdes ein Foto von dir macht, dass das nicht das Gleiche ist, als wenn ich selber bewusst ein Foto von mir mache und das hochlade. Aber wenn man ähm, auf das Ergebnis guckt, dann ist in beiden Fällen ähm, ein Bild von dir öffentlich zu sehen und dann spielt für mich eigentlich gar nicht mm. mehr so die große Rolle, ob du das jetzt selber gemacht hast oder jemand anderes. Deswegen, mm. aber ja. kann man zur Diskussion stellen. Ist nicht, ähm, gibt es, glaube ich, keine <lacht> ultimative Antwort. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall ist das was, was jetzt, also was, sich verändert hat. Ne? Also die Fotografie zum Beispiel von Vivian Meyer, ähm, Street Photography, kennst du ja vielleicht. Also es gibt ja auch noch andere, ähm, die Straßenfotografie gemacht haben. Ähm, das wäre jetzt heutzutage in Deutschland zumindest jetzt so nicht mehr möglich. Ja, manchmal finde ich es schön, wenn es da irgendwie vielleicht so Schlupflöcher für Künstler geben würde, Künstlerinnen, dass es doch noch Möglichkeiten gibt. Ne? Dass man mhm. dann Unterschiede macht bei dem beim Datenschutz. Ja. Ja, Ja und äh, in der Ausstellung, also ich hatte auch es hat mich so ein bisschen inspiriert, eure Ausstellung und ich hatte dann ja nochmal ähm, im Buch gelesen über Fotografie von Susan Sonntag und ähm, sie schreibt da zum Beispiel auch, dass das Fotografieren ja auch so eine Art ist, äh, sich Notizen zu machen ähm, das fand ich ganz also eine schöne Idee so und ich habe hier noch ein Zitat, äh, zum Beispiel, fotografieren heißt sich das fotografierte Objekt aneignen, es heißt sich selbst in eine bestimmte Beziehung zur Welt setzen, die wie Erkenntnis und deshalb wie Macht anmutet. Ja, ich habe da so ein bisschen länger drüber nachgedacht. Ähm, ja, durch das Fotografieren, also man lernt so ein bisschen die Umgebung kennen. Auf der anderen Seite hat man halt auch immer so eine Distanz. Also wenn du zum Beispiel auch Menschen fotografierst, kannst du denen nicht so nahe kommen, wie wenn du sie nicht fotografierst. Ähm, du kannst nur später dann auf dem Bild sehen, wie nah du der Person bist. Weißt du, was ich meine?
1: Ja. Total. Also ich finde, Aneignung ist ein ähm, sehr guter Begriff für Fotografie. Der ähm, beinhaltet ganz viel, ähm, was irgendwie in dem Prozess, ähm, womit man konfrontiert wird. Total. Ob man, mhm. was man für Entscheidungen trifft, welche Bilder kann man so zeigen, ähm, was darf man sich herausnehmen, ähm, was man dokumentiert und ähm, was passiert mit dem Foto. Die Texte sind auf jeden Fall immer noch sehr aktuell, denke ich.
0: Ja, sie schreibt zum Beispiel auch, dass die Fotografie, sie ist vornehmlich ein gesellschaftlicher Ritus, ein Abwehrmittel gegen Ängste. Und das ist, glaube ich, das, wo ich auch denke, dann so, wenn man die, das Handy halt hat ähm, und Fotos macht, also zum Beispiel auch, wenn man im Urlaub ist oder so, äh, das ist tatsächlich ja so ein bisschen so, dass man sich nicht so wirklich einlassen kann dann ähm, auf die Gegenwart und auf den Ort, an dem man ist. Weil wenn man ja Fotos macht, ähm, man ist dann so, man hat immer noch diesen Gegenstand, der dazwischen ist. Also zwischen der Realität sozusagen und einem selber. Oder äh, zwischen dem Ort, an dem man ist, der Umgebung und einem selber. Und, ähm, und dann ist es ja auch so was, dass es ja jedes Foto irgendwie auch so eine Art Vanitas-Symbol ähm, ist. Weil es ja dann vergänglich ist. Und wenn man dann Fotos macht hat dann auch immer ganz viel damit zu tun, dass man sagt: okay, man existiert. Und das hat es glaube ich, ganz viel vielleicht damit zu tun, dass man auch so eine Angst hat, ähm wenn man Dinge zum Beispiel nicht fotografiert und Freunden schickt oder auf Instagram sich teilt, dass man vielleicht dann nicht existiert. Also alles, was ich teile, ähm, heißt so, ich bin lebendig. Also ich glaube nicht, dass das so bewusst passiert, aber man kennt es ja vielleicht auch, wenn man viel fotografiert und dann an einem Ort ist und man entdeckt irgendwie was, man sieht was, wo man denkt, oh, das ist ja total schön, jetzt ähm, kann ich aber gerade kein Foto machen, keine Ahnung, Akkus alle, Handy nicht dabei. Ähm, dann hat man das Gefühl, es ist gar nicht wirklich da gewesen, weil man kann es auch nicht zeigen. Also das ist sowas, das hat sich auch so krass verändert, dadurch, dass ja jetzt jeder so eine Kamera immer dabei hat, dass wenn man dann ähm, das nicht fotografiert, dann kann man sich irgendwie nicht mitteilen. Und ich glaube, das ist was, wo man, oder wo viele jetzt so Probleme bekommen, weil sie gar nicht mehr so in dem Moment selber so existieren können.
1: Hm. Ja, habe ich irgendwie auch so beobachtet. Ich habe auch letztens einen ähm, sehr interessanten Artikel gelesen, da ging es ähm, darum, dass Museen jetzt immer mehr anfangen, ihre ähm, Bestimmungen für ähm, Fotos in den Ausstellungsräumen zu verändern, dass man jetzt auf einmal ähm, alles fotografieren darf, weil sie ein großes Problem haben, dass Leute, wenn die ins Museum kommen, ähm, zum einen fotografieren die trotzdem, auch wenn es nicht erlaubt ist, ähm, gerade auch mit dem Smartphone, weil das ja sehr einfach ist, kann man schnell ein Foto machen, fällt gar nicht weiter auf und ähm, es gibt da so einen neuen Begriff, ähm, den ich irgendwie sehr bezeichnend für die Zeit fand, ähm, der heißt ähm, Instagrammable, also ähm, Ausstellungen, die Instagrammable sind, das sind Ausstellungen, die man gut auf ähm, Instagram hochladen und sich präsentieren kann, die visuell ansprechend sind. Und es gibt ganze Museen, die ähm, sich diesem Prinzip jetzt bedienen und quasi sowas wie ein ähm, Set für ähm, Influencer bauen, viel mehr als eine Ausstellung, ähm, damit Leute da hinkommen und die Besucherzahlen ähm, konstant bleiben und dann geht es gar nicht mehr so richtig darum, um die Erfahrung, wie du meintest, oder um ähm, vielleicht die Kunstwerke, sondern es geht eigentlich viel mehr darum, ich war hier und ähm, guck mal, ich habe auch noch gute Bilder von mir gemacht in dem Ort, ähm, interessanter Trend irgendwie.
0: Ja, oder auch vielleicht, dass man dann zeigt, ähm, guckt mal, ich beschäftige mich mit Kultur und Kunst. Das kann ja dann auch sowas sein. Hm. Aber ich kenne das von mir selber auch, dass ich äh, im Museum Fotos mache, äh, dann oft äh, hinter dem... Also mit dem Hintergrund äh, sich Notizen machen. Äh, allerdings fällt mir auch oft auf, dass ich gar nicht mehr nachschaue. Also eigentlich habe ich dann Fotos gemacht mit dem Gedanken, ja, später kann ich dann gucken, ne, wer war das, wird das Bild gemacht und dann kann ich nochmal recherchieren. Aber oft mache ich das dann auch nicht mehr, weil ich ja dann wieder bei irgendeinem nächsten Moment bin, wo ich irgendwas anderes fotografiere. Und dieses sich auf etwas einlassen, ja, das, also das geht dann so ein bisschen verloren. Ähm, auf der anderen Seite ist es halt wirklich, finde ich auch was ganz Wertvolles, dass man diese Kamera immer hat ne? und damit auch arbeiten kann, also es ist so ein ambivalentes äh, Gefühl
1: Ja, total finde ich auch sehr sehr spannend irgendwie, wie ähm, Leute in eine Ausstellung durch eine Ausstellung gehen, ähm, in Vilnius hatten wir zum Beispiel äh, kurzer Exkurs aber da hatten wir ähm, ein Typ in der Gruppe, der ähm, die ganze Zeit fotografiert hat in dem Museum, als wir zusammen mit ähm, einem Kurs ähm, da zu Besuch waren. Und ich habe ihn danach gefragt, so, ähm, hey, ähm, irgendwie hast du dir die Arbeiten gar nicht ähm, persönlich angeguckt, sondern ich habe dich irgendwie die ganze Zeit nur am Foto äh, machen ähm, gesehen und ähm, du warst die ganze Zeit am Handy. Und er meinte dann zu mir, ähm, ja, wenn ich ähm, die Ausstellung durch mein Handy sehe, dann nehme ich das intensiver wahr und ähm, dann kann ich danach nochmal reingucken und ähm, ich bin dann mehr im Moment. Ja, fand ich ähm, interessant, irgendwie wie unterschiedlich da die Meinungen sind.
0: Hm. Ja, ich meine, man hat ja oft auch dann diesen Flow-Moment, ne man sucht dann immer nach äh, etwas, was man was fotografierenswert ist und dadurch hat man ja auch das Gefühl, man ist so sehr ähm, fokussiert, also, wenn man so mit so einem Sucherblick auch die Gegend erkunde. Also kann ich mir vorstellen, dass er das dann vielleicht auch damit meint, ne? weil man ist immer auf der mhm. Suche nach etwas, was fotografierenswert ist. Und, und wie Susan Sonntag dann auch sagt, man macht es sich dann zu eigen. Ähm, also es ist dann ja auch irgendwie so eine Art von Entdecken, was, was er dann erzählt. Ähm, jetzt wollte ich dich noch was fragen. Mhm. <lacht> ja. Ach so, jetzt weiß ich, was ich dich fragen wollte. Und zwar... Hast du ein Smartphone?
1: Ähm, ja, ich habe... Ich hab, man könnte es so nennen, ja. Ich habe sowas. <lacht> ich habe so ein Motorola-Handy, was aber sehr... Ähm, äh, das glitscht die ganze Zeit ziemlich doll. Und es ähm, kann zwar fotografieren und ähm, Apps und so, aber ähm, naja... <lacht>
0: Ja, mir ist aufgefallen, dass äh, zum Beispiel...
1: Ist nicht die neueste Generation oder so.
0: Dass an der HBK, also an der HBK in Braunschweig, manche Leute gar nicht wirklich ein Smartphone haben. Oder sie haben dann zwei. Ich weiß es nicht. Also ich habe das öfter gesehen, dass, alt, also dass manche so alte Nokias haben. Genau, und deswegen habe ich mich das gerade gefragt. Und manchmal hatte ich dann so irgendwie den Gedanken, diesen schönen, ach, vielleicht ändert sich das, vielleicht geht es so ein bisschen zurück, ne? dass man dann äh, wieder ja etwas weniger abhängig ist, vielleicht so von so einem Smartphone. Ähm, aber vielleicht haben die Leute auch einfach nur zwei oder ich meine, weißt du da mehr? Weißt du wie das ist? Also kennst du Leute, die kein Smartphone um, haben?
1: Du meinst so den, den Trend von den mhm. Handys? Um Ja, doch, tatsächlich auch gerade so in dem Kunstumfeld haben viele Leute so einen, so einen Nokia-Stein eher, weil die sich irgendwie von dem ähm, ständigen Verfügbarsein irgendwie äh, belästigt fühlen. Vielleicht gibt es irgendwann den Trend wieder dahin, dass, dass Leute ähm, weggehen vom Smartphone. Ähm, kann ich mir schon durchaus vorstellen. Andererseits muss man ja auch sagen, dass ähm, immer mehr auf das ähm, auf diese Smartphones ähm, Immer mehr Funktionen kommen da ja dazu. Man macht Online-Banking jetzt auf dem Smartphone, man hat Maps, man macht ähm, Telefon, Video. Man ähm, weiß, was noch kommt in, in der Zukunft. Vielleicht wird das Smartphone auch irgendwann ähm, total wichtig und ähm, unersetzbar. Kann ich mir auch gut vorstellen.
0: Ja, ich glaube, dass das Smartphone halt jetzt schon gar nicht mehr wegzudenken ist, weil, wie du schon sagtest, mit den ganzen Funktionen, die man hat, also auch mit Google Maps, also dass man sich verorten kann oder auch Fahrkarten und so. Und ja, ich habe eine Freundin, die das Smartphone so gut wie gar nicht benutzt und die kommt dann irgendwie von Berlin Wedding nach berlin Schöneweide mich besuchen <lacht> und äh, guckt halt dann gar nicht bei Google Maps, sondern die weiß die Strecke dann halt im Kopf, weil sie vorher nachgeguckt hat. Und ich frage mich halt auch, ja, werden die Leute jetzt eigentlich, also man beschäftigt sich ja viel weniger, weil man denkt, okay, das Smartphone weiß sowieso alles. Also mhm. man verlässt sich auf das Wissen von diesen Geräten. Und ich frage mich, wird man dann dümmer oder wird man schlauer, weil dieses Wissen halt ähm, vielleicht gar nicht so wichtig ist. Also auf jeden Fall wird man abhängiger, glaube ich, und man wird, äh, man kann immer weniger sozusagen so ganz eigenständig leben. Ich meine, davon sind wir sowieso weit entfernt, sind ja irgendwie keine Urmenschen mehr, die auf die Jagd gehen und so. Aber die Abhängigkeit von Maschinen und Geräten, die ist halt, die ist schon, glaube ich, ganz schön präsent. Du hast ja mit Miran zusammen jetzt für die Ausstellung gearbeitet und wie war das für dich, mit jemandem zusammenzuarbeiten Genau. Magst du noch ein bisschen erzählen, auch vielleicht von Miran, ähm, was der jetzt äh, bei der Ausstellung beiträgt ja und wie das Zusammenarbeiten so für euch war?
1: Ja, ähm, sehr gerne. An der Stelle auf jeden Fall auch Grüße an Miran. Ähm, ich hoffe, ich gebe das alles so wieder, ähm, wie er das auch machen würde. Ähm, mit Miran zusammenzuarbeiten hat sehr viel Spaß gemacht oder macht es immer noch. Ähm, wir haben uns auch in der Uni kennengelernt durch ähm, dadurch, dass, dass er ähm, äh, ein Stockwerk unter mir sein ähm, Atelier hatte und der ist mittlerweile ja auch in meiner Klasse. Ähm, wir haben uns eigentlich über unsere Fotos kennengelernt. Das heißt, ähm, wir hatten irgendwie ähm, ähnliche Interessen und haben uns ausgetauscht. Das war am Anfang gar nicht so gedacht, ähm, dass wir zusammen eine Ausstellung machen oder so. Es war einfach ähm, ein freundschaftlicher Anfang. Wir haben ähm, den, den Antrag für die Ausstellung relativ schnell zusammen ähm, gemacht, weil die Deadline ähm, kurz vor der Tür stand und haben uns überlegt, okay, wir haben beide ein Archiv an Fotografien, die wir gerne mal zeigen würden ähm, in einem Raum. Und wir ähm, fotografieren beide in Braunschweig, deswegen macht es auf jeden Fall Sinn, ähm, zusammen auszustellen. Mit dem Konzept haben wir uns haben wir auf jeden Fall uns jetzt quasi über ein Jahr lang immer ähm, regelmäßig getroffen und haben erarbeitet, wie wir die Bilder zeigen wollen und ähm, was für uns Braunschweig ist, was für uns ähm, die Fotografie ähm, von der Stadt ähm, darstellt und ich bin auf jeden Fall super gespannt, wie das dann im Endeffekt in der Halle aussieht. Kann es kaum erwarten, weil das ja jetzt auch echt eine lange Zeit war. Ich glaube, die längste Zeit, die ich jemals an der Ausstellung gesessen habe. Deswegen hoffe ich auch umso mehr, dass es das auch wirklich vor Ort stattfinden kann und nicht im Digitalen nur stattfindet. Ja, es ist cool, mit mir arbeiten. um es kurz zu machen. Gerne wieder. Hm. Zehn 10 von Zehn. 10.
0: <lacht> ja. <lacht> ja. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass das klappt mit dem ähm, Ausstellen vor Ort. Ähm, und ich habe jetzt noch drei Schlussfragen an dich. Und die erste Frage ist, ähm, was sind deine Wünsche für die Zukunft?
1: Hm. <lacht> ähm... Ich würde mir einfach wünschen, dass ich mit dem, was ich jetzt gerade mache, dass ich weiterarbeiten kann und ähm, dass ich weiterhin ähm, einen Austausch mit interessanten Leuten haben kann und dass vielleicht ähm, in der nahen Zukunft alles wieder ein bisschen persönlicher wird. Ähm, das vermisse ich auf jeden Fall sehr. Aber ansonsten, ähm, ja, ich bin einfach gespannt. So, ich glaube, man... Ähm, man kann ja nie wissen, was, was kommt, aber ich ähm, versuche einfach, da offen zu sein. Und ähm, genau, hm. das war ein bisschen pathetisch.
0: Ja, alles gut, klingt sehr gut. Ähm, glaubst du, dass man äh, Mut braucht, um Kunst zu machen?
1: Mut oder Wut?
0: Ach, das kannst du ja aussuchen.
1: Hm schon man muss auf jeden fall den schritt gehen dass man sagt ähm, ich mache was wovon ich nicht weiß dass das mich ähm, ähm, unbedingt ernähren wird am anfang ähm, diese unsicherheit ist glaube ich schon der teil den ich als mutig bezeichnen würde ähm, ja ich denke schon hm. ein gewisser teil gehört jetzt... dazu
0: ich fand deine Idee jetzt mit Wut auch gut. Glaubst du denn, man braucht auch Wut?
1: Ich glaube, es hilft auf jeden Fall. Das kommt drauf an, woraus man seine Energie zieht. Aber ich glaube, für viele Leute funktioniert das sehr gut. Und ähm, ich finde, ähm, das kann ein sehr starker Antrieb sein. Und ähm, ich glaube, viele Leute bedienen sich da auch. Ja, ich, ich glaube, mhm. so eine gute Mischung macht <lacht>
0: Und wie sieht für dich ein guter Tag aus?
1: Ähm, guter Tag? Ähm, pff, oh Mann, Rika. <lacht> <lacht> ähm, guter Tag ist für mich ein, ein Tag, an dem ich ähm, was schaffen kann für mich, ähm, wo ich merke, ich komme voran. Das kann sein, ähm, entweder künstlerisch, es kann aber auch einfach sein, man trifft sich mit jemandem, hat ein gutes Gespräch, ähm, man lernt was Neues, kennen. Ich finde jeden Tag gut, wo man was lernt, ja. hm. wo man nicht äh, das Gefühl hat, man, man ähm, tritt auf der Stelle, sondern wo man sich persönlich weiterentwickeln kann. Und was das jetzt ist, ähm, ist eigentlich egal. Hm. Das erfüllt mich auf jeden Fall am meisten. Hm.
0: Okay, total schön. Ich danke dir für das Gespräch. Das war ähm, sehr angenehm, mit dir zu quatschen. Und ja, also ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute für die Ausstellung, also dir und Miran. Und vielleicht kann ich ja dann auch vorbeikommen und mir das anschauen. Das würde mich auf jeden Fall freuen.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, war ein cooles Gespräch. Und du bist gerne mhm. ähm, gesehen in der Ausstellung. Ich schicke dir die Einladung.
0: Cool, danke schön.